0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Und heute geht es um Cricket. Und wir starten gleich mal mit einem Schocker. Obwohl Cricket die Verkörperung von allem Englischen ist, ist es schon lange nicht mehr The English Game, sondern das Indische.
2: Aber was ist denn Cricket eigentlich? Also für alle, ähm, denen es so ging wie mir, weil ich wusste vor dieser Episode eigentlich im Grunde nichts darüber, außer dass es so ein bisschen wie Baseball ist, aber was Baseball ist, weiß ich eigentlich auch nicht so wirklich. Ähm, und deswegen haben wir jemanden gefragt, der es wirklich wissen muss, nämlich einen profi Cricket Spieler, und der heißt Ivan Thomas. Und ja, der hat zumindest versucht, uns zu erzählen, was Cricket denn eigentlich genau ist.
3: It is an individual sport played by a team where you try to score more runs than the other team.
0: Ja, da hört ihr es, nicht einmal ein Profi Cricketspieler kann genau erklären, was es eigentlich ist, aber wir versuchen es in dieser Episode einmal gemeinsam. Team effort. Ja. Go team.
2: <lacht> Fangen wir an mit den Regeln. Und da ist schon gleich die erste Besonderheit, es gibt nämlich keine Regeln, sondern Gesetze. Das ist sehr ernst, wird sehr ernst genommen hier. Und es gibt dazu auch ein Gesetzbuch und das ist 168 Seiten lang und hat 42 Gesetze insgesamt. Nummer 42 ist übrigens, wie ein Spieler sich zu verhalten hat. Achtung, mhm. britische Höflichkeit und Zurückhaltung sind sehr gefragt bei diesem Spiel. Uiuiui. Ui, ui. Also richtig aufgeschrieben und entwickelt wurden die Regeln vom Marlebone Cricket Club in London. Und die haben immer auf dem Lords Ground, das ist äh, quasi der Hauptsitz des Weltcrickets, da haben die immer gespielt und der ist in der Nähe vom Regents Park in Nordlondon. Ja, und die haben eben diese modernen Spiele- und Verhaltensregeln entwickelt und dieser Lords Ground ist benannt nach dem Gründer Thomas Lord. Und äh, das hat auch immer mal wieder Standorte gewechselt, aber seit 1814 ist eben der Hauptsitz dort in der Nähe vom Regents Park. Cricket wird mit einem Schläger und einem Ball gespielt. Und besteht aus zwei konkurrierenden Mannschaften mit jeweils elf Spielern. Soweit erstmal ganz einfach. Das Spielfeld nennt man The Oval. Und es gibt tatsächlich auch in London, in Kennington, ein Spielfeld, das heißt einfach nur The Oval. Also Stadion heißt so. Und das Spielfeld ist oval. Deswegen nennt man es auch so. Ähm mit einem rechteckigen Bereich in der Mitte, dem sogenannten Pitch. Und der ist genau 20,12 mal 3,04 Meter groß. An jedem Ende des Spielfelds sind zwei Sätze mit drei Stöcken, die sogenannten Wickets. Und die sind in den Boden eingelassen. Und oben auf jedem Wicket liegen so horizontale Teile und die werden Bales genannt. Und die Mannschaften wechseln sich dann ab beim Betting und beim Bowling Betting ist Schlagen, Bowling ist Werfen und jede Runde wird als Innings, immer im Plural, bezeichnet. Jede Seite hat ein oder zwei Innings, abhängig davon, wie lang die festgelegte Spieldauer ist und das Ziel des Spiels ist, die meisten Runs zu erzielen. Runs sind, wenn man zwischen diesen drei Stöcken, die jeweils auf, der, auf den beiden Seiten von diesem Rechteck sind, laufen immer zwei Spieler hin und her, das nennt man dann Runs. So, dann geht es los. Dann hat man die eine Mannschaft, die stellt diese zwei Spieler, die eben bei den Wickets stehen, jeweils auf einer Seite. Und dann hat man die andere Mannschaft, die ist im Feld verteilt und die wirft den Ball mit einem geraden Arm. Und die versuchen, das Wicket mit dem Ball zu brechen, also zu treffen, sodass mhm. die Bales, die oben drauf liegen, dann runterfallen. Und das, wenn das tatsächlich klappt, das ist eine Möglichkeit, den Better also von der anderen Mannschaft, dann aus dem Spiel zu nehmen und auszuschalten. Ein Bowler, also der Werfer, hat insgesamt sechs Bälle, die er auf diese Wickets werfen kann. Und, wenn, und danach ähm, nennt man das dann Over. Dann ist er erstmal raus. Dann wirft nämlich ein anderer Spieler aus der Mannschaft.
0: Arbeitsteilung.
2: <lacht> genau. Was richtig krass ist, finde ich, ist, dass auch jeder Bowler einen Laufstart machen darf, also der muss nicht stehen und werfen, sondern er kann laufen und werfen. Und das bedeutet, dass der Ball manchmal Geschwindigkeiten von über 145 km/h erreicht. Das ist schon krass, oder? Mhm.
0: Ja, da, da will ich auch nicht im Weg stehen, muss ich ehrlich
2: sagen. Nee. Die Mannschaft, die bei den Wickets steht, also die, die die Batter hat, die versuchen natürlich ihre Wickets zu verteidigen, wenn der Ball kommt. Also sie versuchen den Ball dann wegzuschlagen und dann, wenn sie den Ball weggeschlagen haben, dann fangen eben diese beiden Spieler dort an, hin und her zu laufen. Und je öfter sie hin und her laufen, desto besser, denn die meisten Runs gewinnen das Spiel. Es gibt natürlich noch sehr viel weitere Regeln, aber... Ähm, dass es so ungefähr einmal erklärt, worum es ungefähr geht. Ich hoffe, das war verständlich. Ich finde es nämlich ziemlich durcheinander.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, trotz all dem Durcheinander, Cricket ist kitsch, englische Stereotypen in einen Sport gepresst. Und wie englisch das Spiel überhaupt ist, das hat uns Ivan auch verraten. Und das hat mich echt zum Lachen gebracht. <lacht>
3: It's probably the tea and scones. Uh, we have we have a special break that we call tea.
4: Es ist der Tee und die Scones. Wir haben eine spezielle Pause, die Tee heißt. Gibt es etwas, das englischer ist als das? Es wird auch das Gentleman's Game genannt. Und die Engländer denken gerne, dass sie alle Gentlemen sind. Obwohl ich schon viele Menschen getroffen habe, die während des Spiels nicht unbedingt Gentleman waren. Es ist eine Menge englisches Erbe in dem Spiel, mit Zylindern und solchen Dingen. Am Anfang wurde auch nicht erlaubt, dass Cricket professionell ist. Man hat Unterschieden zwischen Gentlemen und Spielern. Gentlemen waren die, die gut waren und Spieler waren die, welche dafür bezahlt wurden. Wenn man sich verschiedene Sportarten ansieht, erkennt man, dass diese sich über die Zeit entwickelt haben. Nur Cricket ist traditionell geblieben. Es ist immer noch ziemlich Old School und ich glaube, deswegen denken die Engländer, dass es ihr Spiel ist. Ein
3: Gentleman's
0: Game also mit viel Höflichkeit. Und der britischen
2: Aristokratie. Wie wirkt sich das denn aufs Spiel aus? Oh, das wirkt sich sehr wohl auf das Spiel aus, Christina. Und zwar gibt es natürlich auch Schiedsrichter bei diesem Spiel, aber die sind nicht so wie beim Fußball, also wie man sich das so vorstellt, dass die die ganze Zeit hin und her rennen und aufpassen. Aufpassen müssen sie zwar, aber die richten nicht, bis sich jemand beschwert. Also wenn jemand das Gefühl hat, hier geht irgendwie was nicht mit rechten Dingen zu, dann gehen die zu dem Schiedsrichter und bitten den sehr, sehr höflich, doch bitte einmal zu gucken, ob das auch alles so richtig war. Und dann guckt der Schiedsrichter drauf und sagt, Hm, ja, du hast recht, das war nicht richtig. Und das, was der Schiedsrichter dann sagt, das passiert auch so. Also da wird nicht gepöbelt oder sowas, da wird auch nicht dagegen angesprochen, sondern was der sagt, das gehört so.
0: Aber, sag mal Katharina,
2: wie ist denn
0: das Spiel erfunden worden? Das klingt alles so ein bisschen absurd.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall absurd, aber es ist quasi britische Tradition schon seit Jahrhunderten. Es ist wirklich auch eine der beliebtesten Sportarten überhaupt in England und wird seit dem 16. Jahrhundert gespielt. Aber man geht davon aus, dass im 13. Jahrhundert schon Bauernjungen quasi auf einen Baumstumpf oder das Scheunentor quasi geworfen haben. Und der Ball, der, mit dem sie da geworfen haben, der war damals wohl ein Stein. Und mhm. ähm, seit dem 17. Jahrhundert hat sich dieses Spiel quasi kaum verändert. Also der Ball ist ungefähr immer noch genauso schwer wie ein Stein. Das ist genau festgelegt. Der ist nämlich zwischen 156 und 163 Gramm schwer. Und das wurde 1774 mhm. so festgelegt, wie der genau auszusehen hat und wie schwer der sein soll. Und früher haben dann die Bauernjungen wohl mit einem Ast gespielt. Heute sehen die Schläger ein bisschen anders aus. Also ich würde es so beschreiben, wie man sich so so Flocks vorstellt, wenn man so bei SM-Spielchen. Moment man Leuten den Hintern versucht. Nicht, dass ich weiß, wovon ich spreche, aber ähm, ich habe sowas schon mal gesehen.
0: Der Vergleich stimmt auf jeden Fall, ja. <lacht> Schaut etwas suspekt aus. Ich glaube, das liegt doch daran, dass man eher so von Baseball, diese Baseballschläger ja. gewohnt ist und dann im Endeffekt ist der Cricketschläger ein Baseballschläger, der zerquetscht wurde. So schaut das ein bisschen aus. Ja.
2: Und wenn jemand äh, ungehorsam war, dann konnte man ihm gleich ein paar hinten drauf geben damit. <lacht> war vielfältig einsetzbar. Ja, die, die früheste Erwähnung von einem Spiel, bei dem eben elf Spieler in jeder Mannschaft gespielt haben, die stammt aus dem Jahr 1697 und da wurde das Spiel in Sussex gespielt und tatsächlich auch um Geld damals. Im Jahr 1709 trafen dann Kent und Surrey zum ersten Mal so in einem aufgezeichneten Match aufeinander, wo wirklich auch verschiedene, verschiedene Counties gegeneinander gespielt haben, sonst war es halt eher so ein Zeitvertreib, aber da wurde das ein bisschen ernster dann. Und es ist wohl auch wahrscheinlich, dass das Regelwerk tatsächlich seitdem schon besteht, obwohl es ja richtig erst festgesetzt wurde in 1744.
0: Also, was du jetzt auch schon ein bisschen angedeutet hattest, mit dass es unterschiedliche Regeln gibt, je nachdem wie lang das Cricket-Spiel dauert, da werden wir jetzt noch mal einen Deep Dive reinmachen und das uns im Detail anschauen, weil das ist der Vorteil und der Nachteil von Cricket, es entwickelt sich ständig weiter oder es wird weiterentwickelt. Mhm. Und zwar nicht so wie beim Fußball, dass das Spiel 90 Minuten hat und die Rahmenbedingungen alle gleich sind und dann in verschiedenen Turnieren. Nein, Cricket verändert einfach alles <lacht> und trägt damit sozusagen zur allgemeinen Verwirrung bei. Also diese Cricket Laws, das ist auch nur die Basis okay. der Regeln und darauf wird dann aufgebaut, kommt darauf an, welches Turnier gespielt wird. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Formen des Spiels, dass es eben total konfus ist manchmal. Deswegen versuchen wir jetzt die drei größten, die auch am meisten auch auf professionellem Level gespielt werden, euch ein bisschen näher zu bringen. Ja. Fangen wir an mit dem Original-Cricket. Das heißt Test-Cricket. <lacht> Was total komisch ist, weil wenn du Test-Cricket hörst, denkst du, es ist vielleicht ein Freundschaftsspiel ja. oder die probieren was aus. Aber nein, Test-Cricket ist die professionellste internationale Form okay. des Crickets. Und es ist auch die originale Form und der Name Test kommt daher, dass England die Teams aus den ehemaligen Kolonien eingeladen hatte, um sie zu testen, in Anführungszeichen, okay. hat denen dann auch Unterkunft und alles bezahlt und dann konnten sie sich so miteinander messen. Und jetzt haltet euch fest, das dauert traditionell bis zu fünf Tagen. Oh mein Und Gott. Und jeder Tag hat acht Stunden. <lacht> Und es gibt Unlimited Overs, also die Bälle, die geworfen werden. Da ja. gibt, gibt es kein Limit. Und das, das aller, aller, aller Verrückteste, was ich bis heute nicht in meinen Kopf bekomme, ist, wenn es nach fünf Tagen keinen Gewinner gibt, keinen Clan, dann machen die einfach unentschieden. Nach fünf Tagen hört es auf. Das heißt nicht, dass es zu Ende ist. Sie machen dann einfach... Stell dir vor, du spielst fünf
2: Tage hast, und dann machst du unentschieden. Du hast 40 Stunden deines Lebens in dieses Spiel <lacht> investiert, in dieses eine Turnier gegen eine andere Mannschaft und dann am Ende steht noch nicht mal fest, wer gewonnen hat. Also ich glaube, ich wäre so frustriert am Ende. Ja, aber trotzdem ist es das prestigereichste Format, das mit
0: dem prestigereichsten Turnier auch gespielt wird.
2: Ja, tatsächlich das erste Testspiel, das jemals stattgefunden hat, zwischen zwei Nationalmannschaften, ähm, das war 1877 zwischen Australien und England. Und das hat in Melbourne stattgefunden. Und Australien, also die Kolonie damals, hat gewonnen. How dare they? Und dann ist wiederum Australien nach London gekommen, 1882. Da haben sie im Oval gespielt, in Kennington. Und da haben sie erneut gewonnen. Ups. <lacht> Und damals hat die Sporting Times, die Zeitung hier, eine Todesanzeige gedruckt, in der sie angekündigt haben, dass das englische Cricket-Team jetzt eingeäschert wird und die Asche dann nach Australien gebracht werden würde. Und deswegen nennt man dieses Spiel heute auch immer noch Spiel um die Asche, also Play for the Ashes. Und, und das ist total absurd, sie haben dann nämlich ähm, zwei dieser Bales genommen von diesem Spiel, also die kleinen Dinger, die auf den Wickets drauf liegen, haben die verbrannt und haben die in eine Urne getan. Und diese Urne ist äh, jetzt quasi der Pokal und der steht immer noch in London hier in dem, in dem Hauptstadion im Lords. Und ich glaube, diese
0: Urne ist einfach, diese Trophäe, die man dann gewinnt, ist einfach auch der Grund, wieso Katharina und ich The Ashes so lieben. <lacht> Ihr müsst das einfach nur mal googeln. Wir hatten eine wunderbare Zeit und haben uns schief gelacht, ja. weil man muss dazu sagen, man kennt ja aus Deutschland Pokale für Sportsachen, die man gewinnt. Das sind ja riesen Riesendinger, so Champions League, DFB-Pokal, ja, bundesliga Deutscher Meister und so. Und die sind ja groß und gold und, und schwer und und teuer. Der Ashes-Pokal, der traditionsreichste, prestigereichste Pokal im Cricket, ist, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich habe meine Finger gerade so
2: So 10 Zentimeter sind es, glaube ich.
0: Ja, so die Größe von einem handelsüblichen Desinfektionsmittelspender, so ein kleiner, für die Handtasche. Es
2: sieht aus, als wären sie alle, Und, du hast es, hast es gestern gesagt, es sieht aus, als wären sie alle ja. Riesen, die so eine kleine, einen kleinen Pokal tragen. Ja, natürlich, die feiern ja
0: dann auch und wollen den heben. Aber es, die Hänkel an diesem Pokal sind auch so klein, dass man die nur mit zwei Fingern anfassen kann. Und dann sind ähm, auf jeder Seite ein Spieler und dann fassen die den mit so zwei Fingern an und heben den hoch. Wie so eine Puppenteetasse. Ja, aber wir wollen das ja jetzt nicht runterspielen. Das ist eine große Ehre. Ja. Und ich glaube aber, wir haben auch mit Iving darüber geredet und er meinte auch, Cricketspieler wissen selbst, dass das lächerlich ist. <lacht> Aber das ist halt nun mal die Tradition und das ist auch einfach mal das Prestige. Aber wir haben ja jetzt auch schon die größte, das größte Problem angesprochen. Das sind nicht die kleinen Trophäen, sondern einfach wie unglaublich lang das dauert. Fünf ja. Tage. Und Cricket, also, oder die Cricket-Gemeinschaft hat sich überlegt, wir wollen ja auch irgendwann mal eine WM haben. Und stell dir mal eine WM vor, also im Cricket sind das nur zehn Länder, die da mitmachen, zehn oder elf, aber stell dir mal vor, elf Länder und jedes Spiel dauert fünf Tage, das ist ähm, ziemlich unmachbar, so viel Zeit hat kein Mensch, um sich da diesen World
2: Cup anzusehen. Und vor allem, weil das Spiel ja auch nur im Sommer gespielt wird. Das heißt, du hast noch nicht mal das Ganze, sonst könntest du es ja ausdehnen, immerhin auf das ganze Jahr, aber das geht ja gar nicht. Ja, sobald
0: ein bisschen Regen auf dem Feld ist oder es ein bisschen diesig ist, kann nicht gespielt werden. Deswegen wurde das Ein-Tages-Cricket eingeführt, also the One-Day-Cricket. Und das hat 50 Overs, ist auf 50 Overs begrenzt, also auf die Bälle. Und ein Tag bedeutet hier aber immer noch acht Stunden. Das hat aber immerhin ermöglicht, dass es einen World Cup gibt, eine Weltmeisterschaft, die in verschiedenen Ländern ausgetragen werden kann. Dadurch, dass acht Stunden immer noch richtig, richtig lang sind, <lacht> ja. um, um, in, um in ein Spiel zu investieren, sind die Zuschauerzahlen logischerweise auch immer weiter zurückgegangen. Bis 2003 es dann gelangt hat und der England and Wales Cricket Board, die haben, das ist die Vereinigung für England und Wales, die haben beschlossen, dass es was Neues geben muss und haben äh, eine Firma beauftragt, die hat das entwickelt. Und zwar heißt das T20 Cricket, also 2020 Cricket, kurz T20. Und das ist auf 20 Overs begrenzt, mhm. wie der Name schon sagt, 20. Und wird halt häufig auch abends gespielt und ist mehr eine explosivere und mehr actionreiche Form des Spieles, weil die ganze Action eben in diese drei bis vier Stunden immerhin noch, gequetscht wurde. <lacht> ja. Aber das bringt die Leute ins Stadion. Vor allem wird es oft in mitten der Woche gelegt, nach der Arbeit. Anstatt im Pub zu gehen, gehen die Leute dann ins Stadion und betrinken sich da. Und dann sind sie um zehn, halb elf wieder zu Hause. Und das ist mehr verdaulicher. Auch wenn man neu dem Cricket gegenübersteht, ja. ist das weniger angsteinflößend, als fünf
2: Tage zu investieren. Ja, ich meine, das ist ein ganz schönes Commitment, ne? wenn du zu deinem ersten Cricket-Spiel mhm. gehst. Nachher findest du es tot langweilig und ätzend und dann sitzt du da fünf Tage. Es ist ziemlich sicher garantiert, dass du es tot langweilig und ätzend findest.
0: <lacht> <lacht> Aber ich habe ja schon mal gesagt, dass eben zehn oder elf Nationen eben auf professionellen Level spielen, auf dem World Cup-Level. Und wir haben auch einen gefragt, wie genau es dazu gekommen ist, dass es genau diese zehn Länder sind, die so gut im Cricket sind und auf diesen internationalen Level sind.
3: Well, I suppose it's colonialism is the, is the big one. Brit Britain...
4: Ich glaube, Kolonialismus ist das große Thema. Die Engländer haben das gestartet und die Bastarde, die wir sind, haben mir die ganze Welt kolonialisiert und haben Cricket mitgenommen und an viele Länder gegeben. Deswegen sind die Top 10 Länder im Cricket alles auch ehemalige Kolonien von Großbritannien. Wir sind um die Welt gegangen und haben Cricket zurückgelassen. Es gibt ein paar Länder, die jetzt anfangen mit Cricket. Wir haben gegen Amerika, Nepal und China gespielt. China hat auch ein großes Cricket-Programm. Da ist sehr wenig Geld in den Ländern, die kein großes Cricket-Programm haben. Indien hat die Kontrolle über den Sport. Und Indien bestimmt auch, in welche Richtung der Sport geht und wo das Geld liegt.
0: Der Kolonialismus also wieder, mhm. das spielt ganz gut zu unserer letzten Episode rein. Auf jeden Fall war Cricket so wichtig für die Engländer, weil es eben diese Laws schon mal gab, dass Verhaltensregeln sind und indem die Spiele implementiert wurden in den Kolonien, wurden auch so unterschwellig diese ganzen Verhaltensregeln, Weltansichten und ja. Weltanschauungen der, der Engländer mit in die verschiedenen Länder reingebracht. Und sozusagen hat, diese, hat Cricket die englische Art in den Kolonien manifestiert.
2: Ich meine, es war auch für die Kolonien ganz schön, weil sie konnten quasi, das war der einzige Zeitpunkt, wo sie ihre Besetzer sozusagen ähm, einfach in mhm. ihrem eigenen Spiel mal schlagen konnten. Sonst ja nicht, aber wir haben uns natürlich für diese Episode auch noch weitere Unterstützung geholt und zwar vom ehemaligen Sportredakteur der BBC, Mihir Bose und der hat auch ein Buch, der hat nicht nur ein Buch geschrieben, der hat viele, viele Bücher geschrieben, aber sein neuestes Buch heißt The Nine Waves, The Extraordinary Story of Indian Cricket. Und äh, dazu haben wir ihn auch ein bisschen interviewt, weil der beschäftigt sich wirklich schon wahnsinnig lange damit und auch ausführlich mit diesem Sport. Und der hat uns erzählt, wie sich denn eigentlich Cricket verändert hat, also vom englischen Spiel hin zum eher indischen Spiel.
1: Uh, cricket originated in England. It was run by the MCC. Cricket wurde in
4: England erfunden von der MCC, welche ihr Zuhause im Lords Cricket Ground hat. Es war in der old-fashioned englischen Art organisiert. Es wurde ein Club gegründet, welcher ein Private Members Club war. Aber das hat sich total verändert. Cricket wird jetzt kontrolliert von Indien. Das ist eine dramatische Veränderung. Es ist das erste Mal, dass ein großer internationaler Sport von einem nicht-weißen Land dominiert wird. Die Engländer haben den Sport erfunden, aber die Macht im Cricket liegt jetzt bei Indien, einem Brown Country, in Asien, über das Großbritannien einst geherrscht hat. Sie haben jetzt die finanzielle Macht. Sie haben ein Turnier, das heißt IPL, und die IPL ist ein T20-Spiel das in Indien im Hochsommer gespielt wird. Es generiert so viel Geld, dass jeder Spieler auf der Welt in der IPL spielen möchte. Und das englische Spiel muss sich davor verneigen und akzeptieren, dass ihre besten Spieler zur IPL zum Spielen
1: gehen. Ja,
0: Mihir hat jetzt hier die IPL angesprochen, die Indian Premier League, die Cricket Liga von Indien. Und ich muss offen und ehrlich sagen, wenn ich Cricket-Fan werden würde, bin ich Fan von der IPL. Holla die Waldfee. Sexy, actionreich, Bollywood-Stars tanzen vor jedem Spiel. Praktisch ist das ein Super Bowl jeden Abend. Und mit mehr Zuschauern. Das muss man auch dazu sagen. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Um, also,
2: ja, ich habe gelesen, dass ähm, bei dem Spiel ja. zwischen Pakistan und Indien haben mehrere Milliarden Menschen zugeguckt, oder?
0: Ja, äh, jeder siebte Mensch der Welt hat dieses Spiel geguckt.
2: Wahnsinn. <lacht> und ich meine, wenn ich jetzt an Cricket-Spieler denke, würde ich erstmal, glaube ich, nicht unbedingt denken, dass das jetzt ein sexy Spiel ist. Ich stelle mir irgendwie da so Prinz William vor, wie er Cricket spielt.
0: Ja, das war das traditionelle Cricket. Aber Indien hat Cricket genommen und es... Und die IPL kreiert. Und die IPL, das ist sozusagen das Brainchild von Lalit Modi, der hatte die 2008 gegründet und denen seine Prämisse war, sexy und Sex in den Cricket zurückzubringen, was total seltsam ist, ja. äh, weil es ist in Indien, es ist Cricket und Indien ist jetzt nicht, weder Indien noch Cricket sind für die Freizügigkeit und Sexiness
2: bekannt. Nee. <lacht> naja, wobei, so Bollywood und so, kann man schon ja. als sexy vielleicht beschreiben, oder?
0: Auf jeden Fall, der Plan ging auf, der unglaublich populär. Das Investment im Original 2008 war 2,5 Millionen und schon zwei Jahre später war es 4,1 Milliarden wert. What? Ähm, das ist so unglaublich und mittlerweile ist die IPL einfach über 6 Milliarden wert. Aber man muss dazu auch sagen, die IPL existiert noch und ist... Erfolgreicher denn je zuvor. Aber Lalit Moti, der Gründer, wurde rausgekickt. Und nicht nur aus der IPL, sondern auch aus Indien. Oh. Er lebt jetzt hier in London im Exil. Oh. Ihm wurde damals vorgeworfen Korruptionsvorwürfe, dass er alles ein bisschen unter der, unterm Tisch so gehandhabt hätte. Hm. Er bestreitet das bisher. Also
2: nicht besser als die FIFA.
0: <lacht> nee, ähm, sobald es um viel Geld und Macht geht im Sport, ist, glaube ich, <lacht> alles gleich. Und da sind wir schon mal bei Geld und Macht. Es gibt die ICC, das ist die Internationale Cricket-Vereinigung. Mhm. Und darunter sind alle nationalen Cricket-Vereinigungen äh, vereint. Es ja. war ganz schön viel vereint hier. <lacht> das Problem, oder ja, ich würde mal sagen, Problem ist, dass die indische Cricket-Vereinigung, die BCCI, mächtiger ist, mehr Geld hat und viel erfolgreicher ist als die ICC. Oh. Was bedeutet, im Grunde ist die indische Cricketvereinigung die mächtigste der Welt.
2: Okay.
0: Wie sich das dann auswirkt auf den Cricketsport, kann ich dir am Beispiel des Monkey Gates von der WM 2019 in Australien erzählen. Und zwar war das ein Spiel zwischen Australien und Indien. Und Australien hatte einen schwarzen Spieler mhm. und der wurde von einem indischen Spieler als Monkey bezeichnet, angeblich. Oh Gott. Also darum ging Und die Australier wollten dann, also die australischen Organisatoren der WM wollten diesen Spieler dann suspendieren lassen, dass er nicht mehr spielen darf, als Strafe sozusagen. Ja, klar. Macht Sinn. Soweit alles normal. Daraufhin hat dann Indien aber gedroht, aus der ganzen WM auszusteigen. Und das wäre so fatal für Australien gewesen wenn es um die ähm, TV-Rechte geht und Verkauf davon und Lizenzierung und Fanartikel und alles Mögliche. Finanzieller Ruin wäre das gewesen, dass Australien sich am Ende bei Indien entschuldigt hat.
2: Die haben sich entschuldigt, dass sie einen schwarzen Spieler hatten? Oder was? Ja, die haben sich entschuldigt, dass sie
0: gegen Rassismus vorgegangen sind. Oh Gott. Also so extrem ist das eben. Und ich meine, es hat schon so, ein, ja, so einen gewissen Sexiness die, das indische Cricket, vor allem in der IPL, mhm. wenn die Bollywood-Stars da ihre Teams haben und dann die schönen Tänze davor machen. Mhm. Und ich meine, die IPL ist auch eben im T20-Format, wird die gespielt, mhm. deswegen kann da jeden Abend ein neues Spiel sein. Und die Spieler verdienen dort auch so, so viel Geld, dass auch jeder internationale Spieler da unbedingt hin möchte. Deswegen haben die auch die besten Spieler, ja. weil es auch immer eine kurze Zeit ist im indischen Hochsommer. Und jeder Spieler möchte dahin möchte da Geld verdienen. Und es ist auch einfach eine Goldgruppe, nicht nur wegen den TV-Rechten, sondern auch Cricket hat 2,5 Milliarden Fans. Oh Gott. Das ist die zweitgrößte Fanbasis nach Fußball. Kann man sich erst mal überlegen. Und
2: das, obwohl es nur in so wenigen Ländern tatsächlich. Also, mhm. es wird ja auch in Deutschland gespielt, aber die spielen ja nicht auf internationalem Niveau, sondern die, da gibt es eine ja. deutsche Meisterschaft und so. Und
0: Mihir hat uns auch erzählt, wie äh, Geld, Macht und die TV-Rechte und alles mit Indien so zusammenspielt oder einspielt.
1: In India is a country that every, every nation, every cricket nation wants India to visit them, because when India visits.
4: Jede Cricket-Nation möchte, dass Indien zu Besuch kommt. Wenn Indien nämlich kommt, kann das Gastland, welches die Fernsehrechte hat, diese an Indien verkaufen und dafür sehr viel Geld bekommen. 1,5 Milliarden Menschen leben in Indien und für die meisten davon ist Cricket eine Art Religion, neben ihrer eigenen Religion. Deshalb zahlen sie sehr viel Geld und so können die anderen Länder sehr viel daran verdienen. England gegen Australien ist der Höhepunkt von Cricket, zumindest wenn es nach den Engländern geht. Emotional gesehen ist es immer noch das mächtigste Spiel. Aber finanziell gesprochen, wenn Indien gegen England in England spielt, verdient England mehr
1: Geld. Also,
0: man kann auf jeden Fall sagen, Indien dominiert den Markt, weil sie sich ein englisches Spiel zum Eigen gemacht haben. Man muss dazu sagen, sie dominieren nicht nur den Markt, sondern sie beeinflussen und in dem Sinne beschränken ihn auch. Ja. Es gibt immer wieder Rufe, danach, dass Cricket olympisch gemacht werden soll, damit die Aufmerksamkeit der Welt darauf liegt. Ich meine, wir wissen, was Curling ist. Und nicht, weil wir es gerne anschauen, sondern weil es einfach ja. in den olympischen Spielen aufgenommen ja. wurde. Und das ist das Ziel von vielen Cricket-Fans, dass es aufgenommen wird, dass dann das Investment dahinter ist und die Aufmerksamkeit. Aber Indien blockiert das. Das ist für Indien der einzige Sport, in dem sie gut sind. Mhm. Ich finde diesen Vergleich auch ganz gut. Indien hat, glaube ich, insgesamt... 28 Medaillen in den Olympischen Spielen, also seit sie mitgemacht haben. Seit immer, das, das sind alle seit Medaillen, immer. die sie haben, ja. okay. Da kann man gegenüberstellen, dass Michael Phelps eine Person selbst 28 <lacht> Medaillen hat. Okay. ja. Und die meisten davon haben sie in Hockey und im Badminton. Okay. Also jetzt nicht so die sexy Sportarten. <lacht> Deswegen halten die Inder auch ähm, an diesem Spiel so fest, dass sie die Kontrolle nicht drüber verlieren, weil das ist das einzige Mal, dass sie das dominieren. Wir haben hier auch natürlich gefragt, was der grundsätzliche Unterschied zwischen dem indischen Spiel ist und dem englischen Cricket. Und er hat uns das auch kurz erzählt.
1: English Cricket tends to be more formalized, more structure, structured. Indians are generally
4: ich glaube, englisches Cricket ist formeller und besser strukturiert. Inder sind generell Menschen, die nicht viel planen. Und deshalb basiert das indische Spiel viel mehr auf Instinkt. Natürlich ist das auch alles im Wandel. Auf der anderen Seite glauben die Inder aber auch an junge Spieler, die eine Chance bekommen, wenn sie gut sind. Im englischen Spiel muss der Spieler sich erst einmal beweisen. Deswegen geben die Engländer den jungen Leuten nicht so viele Chancen. In Indien kann es sein, dass ein Junge, selbst wenn er erst 16 ist, internationales Cricket spielt. Das würde in England nie passieren. Das englische Spiel hat viel mehr Schichten und das indische ist spontaner.
1: The Indian game is much more spontaneous.
2: Ja, er sagt ja auch, dass das englische Spiel einfach langsamer und strukturierter ist. Und das kann man auch daran sehen, wie eben hier auf nationalem Niveau gespielt wird. Und da spielen nämlich nicht Städte gegeneinander. Also wir haben jetzt nicht zum Beispiel Liverpool gegen Manchester United oder so, sondern man spielt gegen Landkreise. Und das Besondere ist auch, man kann sich den Landkreis nicht aussuchen, sondern man muss in dem Landkreis spielen, in dem man quasi entdeckt wurde. Und dann kommt auch noch dazu, jedes Team darf hier einen, genau einen, internationalen Spieler einkaufen. Also du kannst dir nicht einfach sagen, ach ja, ich kaufe mir jetzt die besten Spieler irgendwie aus Indien oder so, sondern du musst quasi die Leute nehmen, die bei dir eben im Landkreis sind und dann darfst du einen anderen dazu kaufen. Und Ivan zum Beispiel hat für Kent gespielt und der hat uns verraten, was denn das Wichtigste in der Vorbereitung auf ein Cricket-Spiel ist für die Spieler. Und ich sage euch jetzt schon mal, es hat tatsächlich nichts mit Sport zu tun.
3: A good lunch is really important. I think...
4: Ein gutes Mittagessen ist super wichtig. Geduld ist auch wichtig. Der Unterschied von einem Club-Cricket-Spieler zu einem professionellen und dann zu einem England-Spieler ist die Fähigkeit, mit Langeweile und der Langsamkeit von Cricket umzugehen. Ich weiß, dass vor allem die traditionellen Cricket-Fans dort für fünf Tage sitzen und jede Sekunde des Spiels lieben. Aber für jemanden, der noch nie Cricket angeschaut hat, fühlt es sich total langsam und langweilig an, ein Testspiel für fünf Tage anzuschauen. Die Fähigkeit der Spieler ist es geduldig zu sein, aber es ist auch die Fähigkeit der Fans. also
0: Also ein gutes Mittagessen ist also wichtig. Also damit könnte ich mich auch anfreunden. Ich glaube, wir müssen Cricket anfangen, Katharina,
2: damit wir drei Gänge Menüs essen können. <lacht>
0: Genau, vor allem damit wir Drei-Gänge-Menüs essen können. Da, davon hat Ivan uns eben auch erzählt, dass es im Oval eben den besten, das beste Mittagessen gab mit einem Drei-Gänge-Menü und er hat sich immer zum Vorsatz genommen, sich mit der lunch Lady, also mit der Frau, die das Essen ausgibt, anzufreunden, damit er Bevorzugung bekommt. Schlau. Und er träumt heute noch von der Lunch-Lady am Oval <lacht> und dem Drei-Gänge-Menü. Man kann ja zusammenfassend sagen, dass je mehr man über Cricket lernt, desto verwirrender ist es eigentlich für einen. Ja. Also, ja. Aber eines wird deutlich, das haben wir gelernt, es ist schon lange nicht mehr das englische Spiel. Zum Beispiel letzte Woche wieder hat England in einem Testmatch gegen Indien 3 zu 1 verloren. Oh. Und damit hat Indien einfach nochmal die Dominanz deutlich gemacht. Ja. Aber das Wichtigste, was wir ja immer, immer rausfinden wollen, sag mal Katharina, spinnen denn die Briten, wenn es um Cricket geht?
2: Also ich habe da eine ganz bestimmte Meinung zu, aber lass uns erstmal Ivan fragen, ob er meint, dass man dafür spinnen muss.
3: <lacht> um,
4: ich glaube, man muss schon ein bisschen ein Spinner sein, um mit Cricket anfangen zu wollen. Wenn man dann einmal Cricket mag, ist es sehr einfach damit weiterzumachen. Aber es zu wollen, damit anzufangen, da muss man schon ein bisschen seltsam sein, besonders als Kind. Wer will schon den ganzen Samstag in einem Feld rumstehen? Ich habe das für zehn Jahre gemacht und rückblickend frage ich mich schon, was hat mich da nur geritten? Ich verstehe es nicht. Wenn man als Außenseiter darauf schaut, würde ich denken, dass wir alle verrückt sind.
2: Ja, also ich glaube, er hat recht. Ich würde sagen, die spinnen auf jeden Fall, wenn es um Cricket geht. Also ist es ist einfach, irgendwo ist es auch clever, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil das muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sehen. Aber zu sagen, also es ist im Grunde wie die Bibel, weißt du? Sie haben, sind in die Kolonien mhm. gegangen und haben gesagt, wir wollen gerne, dass die Menschen in den Kolonien sich so verhalten, wie wir das gerne hätten. Und deswegen haben wir hier ein Spiel und ein Regelwerk und äh, bringen denen das bei und beeinflussen so, wie die sich sozusagen verhalten. Ja, das ist auch
0: genau der Grund,
2: wieso ich so super finde, dass Indien
0: das jetzt dominiert. Mhm. Weil die haben sozusagen diese Form der Unterdrückung genommen und die für sich umgewandelt in eine Machtposition. Das finde ich einfach so krass. Aber dann kommt halt diese
2: ganze Korruption mit rein, naja und, in dem alles unterdrückt wird. Genau, also ich habe auch nämlich auch erst gedacht, das ist ja eigentlich schön, da hat sich so eine Kolonie so richtig befreit. Also ähm, auch endgültig, also auch wenn es keine Kolonie mehr ist, ne, haben sie sich ja dieses Spiel zu eigen gemacht. Das ist ja toll. Mhm. Aber wenn sie dann andere... Länder und andere Spieler wieder ausschließen wie beim Monkey Gate. Das geht einfach überhaupt nicht. Also
0: ich muss auf jeden Fall sagen, Cricket als Spiel ist total verrückt. Also es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass es erfunden wurde, weil es so kompliziert ist. Also hatte jemand viel zu viel Zeit und das hat uns ja Ivan auch erzählt, dass das typische Publikum bei Testspielen relativ alt ist und er meistens überrascht ist, wenn die noch echte
2: Zähne haben. <lacht> Oder sie saßen da so lange und das Spiel hat so lange gedauert, dass sie am Ende keine Zähne mehr hatten. Aber wahrscheinlich. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es wirklich sowohl früher als auch heute besonders viele reiche, adlige, alte, ich würde fast sagen Männer, sind, die sich diese Spiele angucken. Also in meinem Kopf und äh, bitte excuse my French, ähm, würde ich sagen, es ist so ein richtiges Asshole-Game. Also ich kann richtig so die Leute mit ihrem Monocle <lacht> da sehen, wie sie sich irgendwie fünf Tage, acht Stunden am Tag äh, dieses Spiel angucken, weil sie einfach nichts anderes zu tun haben und dann trinken sie dabei ihren Champagner und ähm, essen ihre Schnittchen, so ein bisschen wie Escort.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall der Fall beim Test Cricket oder bei dem das fünf Tage dauert. Was mich total reizen würde, Katharina, wenn wir das wieder dürfen, hat uns Ivan auch eingeladen, zu einem T20-Spiel zu gehen.
2: Ja. Und? Ich möchte unbedingt da sitzen und Leute judgen, die sich das angucken. <lacht> Nein, natürlich. Jeder, der sich das angucken möchte, soll es machen. Und ich meine, ich... Auf der anderen Seite ist es halt auch faszinierend, oder? Dass es so, so viele Regeln gibt und dass es so genau überlegt wurde. Also derjenige, der sich das ausgedacht hat, der war anscheinend mhm. ja nicht blöd, zumindest.
0: Also ich finde es auch einfach schön, weil es zeigt wieder, dass die Briten spinnen, dass die Briten wissen, dass sie spinnen, aber dass die Briten es auch lieben, dass sie spinnen.
2: Ja, und sie spinnen auf so eine charmante Weise irgendwie auch ein bisschen. <lacht>
0: Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Tipps rund ums Cricket habt, schreibt uns einfach auf Instagram unter English Breakfast der Podcast.
2: Oder ihr könnt uns natürlich auch wie immer eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast at gmail.com.